0: Conectando.
1: Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conexión Segura. Mi nombre es Santiago Achiari y me acompañan Cristian Ali Bravo y Juan Arán. En esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los temas tecnológicos que más ruido está haciendo en la actualidad. ChatGPT y la inteligencia artificial. Y en particular, vamos a ver el uso que los cibercriminales podrían darle a este servicio. En tu caso, Juan, ¿qué tema trajiste?
3: Hola Santi, Cris. Como siempre, muy contento cada vez que grabamos un nuevo episodio. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una campaña de espionaje apuntando a organismos gubernamentales y compañías de Colombia. Y vamos a conocer también los detalles de esta campaña y cómo se relaciona con otras campañas similares que vimos en América Latina.
0: Buenas, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, por mi parte les propongo analizar el gran crecimiento que ha evidenciado la migración hacia la nube por parte de muchas empresas y organizaciones y también, digo, ver o detectar qué riesgos son los a los que pueden estar expuestos y qué recomendaciones deben tener en cuenta para fortalecer su seguridad.
2: Bueno, como escuchan, tenemos un episodio muy variado y con muchos temas interesantes, así que arranquemos.
1: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra LATAM. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, barra La guión es Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: En el último episodio de 2022, analizamos junto al equipo de laboratorio de SET Latinoamérica cuáles son las tres tendencias en ciberseguridad que nos deparan para este año. Y. Una de ellas apuntaba especialmente a lo que tiene que ver con el Machine Learning y la inteligencia artificial. Y si tomamos en cuenta la fiebre que estamos viviendo por la aplicación de la inteligencia artificial, y en particular nos referimos a ChatGPT, podemos ver cómo esta tendencia ha cobrado rápidamente una relevancia que ya estábamos esperando. Les invitamos a que escuchen ese episodio sobre Tendencias 2023 que dejamos en la descripción del episodio para conocer más. Pero en esta sección queremos repasar las diferentes maneras por las cuales los cibercriminales podrían aprovechar ChatGPT para llevar adelante sus operaciones. Pero antes que nada, repasemos a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. El concepto de inteligencia
3: artificial refiere a una disciplina que intenta emular distintos aspectos de la inteligencia humana a través de la tecnología, ya sea su raciocinio para la resolución de problemas, su capacidad para tomar una decisión sobre la base de información recolectada, o su capacidad para realizar tareas
2: complejas. Y dentro del universo de aplicaciones está, como decíamos antes, ChatGPT, que se ha convertido en la plataforma con mayor crecimiento en usuarios en la historia de Internet. ¿Y de qué se trata? Básicamente es un chatbot desarrollado por OpenAI. Se trata de un modelo basado en inteligencia artificial que le permite a las personas interactuar con este chatbot a través de texto, buscando emular un diálogo con una persona. Este servicio fue entrenado con grandes cantidades de texto para poder responder a preguntas o bien proporcionar información. Y si bien presenta errores, eso hay que decirlo, la verdad es que a través del proceso de entrenamiento va mejorando su capacidad para interactuar de forma automática frente a a las diferentes consultas que las personas le hacen.
0: Eh, de hecho, Santi, hicimos la prueba de consultar al propio ChatGPT qué es ChatGPT y según sus propias palabras se autodefinió de la siguiente manera. Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI. Estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o información que necesites.
2: En las respuestas que da, podemos observar que ChatGPT se comunica de una manera amigable y que además emplea un lenguaje muy accesible, lo cual de cierto modo explica la gran popularidad que cobró en tan poco tiempo. Pero, como siempre decimos desde este espacio, la tecnología es una herramienta y en este caso, además, se encuentra disponible para cualquier persona que quiera usar. Por lo tanto nos lleva a la pregunta sobre si ChatGPT también puede ser utilizado por los cibercriminales. Y la respuesta es que sí.
3: Cuando le preguntamos cómo podría ser utilizado por los cibercriminales, la herramienta dijo, es probable que los cibercriminales utilicen modelos de lenguaje como yo para automatizar tareas de phishing y suplantación de identidad, generar contenido malicioso como correo electrónico y sitios web falsos y generar contenido automáticamente en redes sociales con el objetivo de
2: propagar información falsa o engañosa. O sea que podríamos decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero ¿cuáles son las maneras en la que los cibercriminales podrían utilizar ChatGPT. Vamos a repasar algunas. Comencemos por las fake news. En caso que se quiera generar una noticia falsa que se distribuya en internet y apelando a la creatividad y utilizando los parámetros correctos, esto es totalmente posible dentro de esta plataforma.
0: Sí, de hecho, al hacer una prueba y solicitarle a ChatGPT que redacta un artículo que afirme que Elon Musk sorpresivamente compra a la empresa Meta, la plataforma redactó un artículo en el que hasta incluye una supuesta declaración del propio Musk al respecto. Así que, a ese nivel.
2: Sí, y otro uso que se le podría dar también tiene que ver con los ataques de phishing. Es bastante frecuente encontrar algunos correos o mensajes de phishing que tienen errores de ortografía. Por lo tanto, los cibercriminales también pueden aprovechar la capacidad de ChatGPT para redactar correos electrónicos. Por ejemplo, uno que anuncie la suspensión de una cuenta de home banking. Y al hacer una prueba para ver si esto era posible, la realidad es que la plataforma lanzó una advertencia sobre el posible uso de su respuesta, pero ajustando algunos parámetros del de, de pedido, finalmente lo que ocurrió es que se generó un correo bastante persuasivo y bastante creíble. Pero de todos modos, en donde la cuestión se pone un poco más complicada es cuando se le solicita al servicio la generación de código en diversos lenguajes de programación. Y más allá de que la plataforma no va a generar un código malicioso que sea muy complejo, lo cierto es que está en condiciones de escribir ciertos programas que podrían ser aprovechados para realizar actividades maliciosas, como por ejemplo un keylogger.
3: Otro punto que debemos tener en cuenta es la automatización de procesos ofensivos. A la hora de realizar ataques dirigidos, los cibercriminales suelen realizar un proceso de reconocimiento. Y esta labor incluye realizar tareas que tienden a ser repetitivas. Sin embargo, en los últimos años fueron surgiendo herramientas que permiten acortar estos tiempos de estas
2: tareas. Y teniendo en cuenta esto que nos comentás Juan, la pregunta que surge es ¿podría utilizarse ChatGPT para estas actividades? Y lamentablemente sí. Digo, por ejemplo, si un cibercriminal se encuentra en la fase de acceso y necesita un script para poder abrir una shell reversa, la verdad es que podría hacerlo muy simplemente utilizando ChatGPT para obtener esa información. Y otra cosa que también vale la pena mencionar es que además este servicio cuenta con una API que permite alimentar a otros chatbots. Entonces, en este sentido, no nos sorprendería que se aplique para llevar adelante chatbots maliciosos con el objetivo de engañar a personas y realizar estafas de todo tipo. Por último, si quieren ver capturas y el proceso de creación de varios de estos ejemplos y bastante más información, les invitamos a que visiten el artículo de Willip Security que está en la descripción de este episodio.
0: La utilización del almacenamiento en la nube por parte de las empresas digamos que no es algo incipiente o novedoso. De hecho, desde hace más de 10 años, muchas organizaciones comenzaron a migrar hacia la nube, ya sea para almacenar información, copias de seguridad o también para desplegar diferentes infraestructuras informáticas. Es por eso que creo que estamos familiarizados con este tema. Pero igual, digo, para que estemos un poco todos en la misma página, me parece que es útil repasar técnicamente, si se quiere, en qué consiste el almacenamiento en la nube. A ver... La nube se podría entender como un sistema de computación distribuido sobre Internet. ¿Qué quiero decir? Que contempla el uso de servicios informáticos que se encuentran implementados en servidores ajenos a la organización, ya sea tanto en términos físicos como de propiedad sobre dichos equipos. Entre las características de la nube se encuentran, por ejemplo, la posibilidad de acceder a diferentes recursos de cualquier lugar que cuente con conexión a Internet, también el ahorro de recursos de hardware en caso de que se utilicen aplicaciones en la nube, y como mencionaba hace un ratito, también la posibilidad de almacenar información o copias de seguridad. Ahora bien, digo, si el uso de esta tecnología ya data de hace varios años, digo, se preguntarán por qué trae este tema hoy a la mesa. La realidad es que la migración hacia la nube ha evidenciado una implementación masiva y muy rápida por parte de muchas organizaciones. Y digo, claramente acá hubo un factor, eh, quizás determinante o propulsor, que fue la pandemia ocasionada por el COVID-19. Porque así digo, como la pandemia nos obligó a nosotros como personas a modificar muchas las rutinas que teníamos en el día a día, también tuvo su impacto en el campo laboral. Y como decía, tal es así que hizo que la migración a la nube se acelere de una manera muy, muy abrupta y repentina.
2: Sí, de hecho la nube permitió que la operatoria de muchísimas empresas no se viera afectada y que pudieran tener una continuidad en su negocio más allá de, de las normas de aislamiento definidas por 2020 por los diferentes países. Y es por eso que hoy en 2023 no nos sorprende que gran parte de las organizaciones tengan implementado un esquema de trabajo híbrido o bien remoto al
0: 100%. Sí, tal cual, Santi. De hecho, los beneficios de esta modalidad son, son muchos. Digo, desde un mejor equilibrio entre la vida laboral con la social barra familiar, el ahorro en tiempos de traslados, incremento en la productividad. Digo, hay muchos beneficios, pero también, claro, está la, la otra cara de la moneda, que son los riesgos que esta tecnología puede, puede implicar. Porque, a ver, repasemos, si un colaborador o colaboradora trabaja desde su casa, implica que la comunicación con el entorno del trabajo se realice, ya sea a través del correo, o un chat o alguna aplicación de videoconferencias que se utilice también la red hogareña de Internet para conectar a la red corporativa y, por supuesto, que la computadora laboral es aquella que nos brinda la empresa para trabajar, sea también utilizada para algunas actividades personales, ya sea hacer compras, la utilización de redes sociales, acceder a servicios personales como el correo. Es así como este uso de la infraestructura cloud supone una nueva oportunidad para los cibercriminales. Porque como decimos siempre, toda tecnología que genera una adopción masiva, como sucede en este caso, a la larga o a la corta termina llamando la atención de los actores maliciosos que siempre van a buscar la manera de sacar un rédito de todo ello.
3: Sí, y hablamos de consecuencias concretas y graves como puede ser el robo de información sensible y confidencial, el ingreso a la infraestructura de la empresa y, ¿por qué no?, el robo a claves como por ejemplo de Microsoft Office 365 con el posterior ingreso a los servidores. La ecuación es sencilla, mientras se expanda el perímetro, más oportunidades van a tener para vulnerarlo y más graves pueden ser sus consecuencias.
0: Sí, tal cual, Juan. Así que me parece pertinente repasar algunas de las amenazas que, que puede eh, traer aparejado la adopción de, de la tecnología en la nube. Primero, la primera problemática, por así decirlo, que quiero compartir es la mala configuración. y es importante mencionarlo, ya que un error humano, como es el de realizar configuraciones erróneas o incorrectas, puede exponer los datos confidenciales a los actores maliciosos. De hecho, digo es así como cada año se filtran mil, miles de millones de registros y esto representa no solo una gran amenaza para la seguridad corporativa, sino también para la reputación y los resultados. Por otro lado, la información también puede correr riesgos si la organización los transmite a través de una conexión insegura. Por supuesto que digo, la nube implica una mayor complejidad, lo cual puede crear algunas brechas de seguridad, especialmente digo, si las organizaciones ejecutan múltiples nubes híbridas en servidores locales, algunos de los cuales pueden necesitar ser accedidos a través de VPN. Y acá creo que es un desafío doble. Por un lado, para que los sistemas de TI se ejecuten de una manera segura, y también para que los propios empleados los usen de una forma segura.
2: Sí, y también siempre terminamos hablando del phishing, y la verdad es que a medida que los empleados reciben claves para más cuentas corporativas, los inicios de sesión van a estar expuestos a un mayor riesgo de phishing. Por compartir un dato, Google afirmó que en abril de 2020 bloqueó 18 millones de correos electrónicos maliciosos Relacionados con la pandemia, esto es en un día. Y la verdad es que las credenciales que se roban en ese tipo de ataques podrían llegar a usarse tanto para desbloquear aplicaciones corporativas como también en ataques de fuerza bruta para intentar comprometer a otras cuentas.
0: Sí, tal cual. El escenario parecería ser muy complicado, pero la verdad que creo que siempre son los, los más bonitos los finales felices y por eso creo que mejor compartir algunas buenas prácticas en seguridad en la nube que claramente van a favorecer y a mitigar el riesgo de cibernético de, bueno, básicamente de todas estas cuestiones que analizamos. Por un lado, podemos hablar de lo que es clasificar los datos corporativos que circulan en la nube y también estableciendo los controles adecuados. También va a contribuir contar con un cifrado robusto para aquellos datos que residen en la nube, tener, por supuesto, como siempre remarcamos, contraseñas seguras, utilizar el multifactor de autenticación y cuando no, no porque sea última es la menos importante, sino justamente creo que es una de las principales, la capacitación constante de los empleados, sobre todo para saber cómo detectar phishing. Y todo esto que mencionaba creo que es fundamental como también contar con una protección de última generación y justamente desde tenemos soluciones que se administran desde una única consola basada en la nube, ya sea para proteger computadoras equipos portátiles y los dispositivos móviles según la necesidad de cada tipo de empresa. De hecho, actualmente tenemos vigente una promoción exclusiva que está dedicada a impulsar la adopción y el upsell de nuestras soluciones cloud. Eh, me refiero, por ejemplo, a un 25% para alguno de los bundles para empresa y de un 30% específicamente para Set Protect Advance. Además, se hará un 30% de descuento a aquellos clientes que decidan hacer un upsell de sus bundles vigentes. En la descripción de este episodio les vamos a dejar un link en donde van a poder acceder a toda la info. Y por último es importante destacar que dicha promoción será válida hasta el 30 de abril en todos los territorios de Latinoamérica y podrá aplicarse desde 5 usuarios en adelante.
3: Otro de los temas que tenemos para este episodio tiene que ver con una campaña de espionaje dirigida a empresas y organismos gubernamentales de Colombia tuvo su pico de actividad en diciembre del 2022. Para hablar sobre este tema, conversamos con Sol González, investigadora del Laboratorio de SED Latinoamérica, que fue quien estuvo a cargo de la investigación y el análisis de esta campaña, que lleva el nombre de Operación Absoluta, y nos contó lo siguiente.
1: Y operación Absoluta, en verdad, es una operación de ciberespionaje que justamente lo que busca, a finales de cuenta, es instalar un archivo malicioso, que es un, un RAT, con la idea de poder realizar actividades de espionaje. Bueno, en este tipo de campañas y más específicamente en Operación Absoluta, lo que vimos a través de nuestras detecciones es que apunta principalmente a blancos específicos, ¿sí? y específicamente está orientado a entidades gubernamentales de Colombia y a compañías de diferentes rubros también del mismo país de Colombia. Por lo cual es evidentemente una campaña que busca sacar algún tipo de rédito, ¿sí? Y que está, eh, los cibercriminales en este caso diseñaron muy bien la campaña para poder desplegar la amenaza a ciertos usuarios en específico, ¿sí? Totalmente esto es una campaña dirigida.
3: Al igual que muchas campañas que buscan infectar a la víctima con malware, la misma se descubrió a partir de un correo de phishing que buscaba generar preocupación a los destinatarios de estos mensajes haciendo referencia a demandas legales suplantando la identidad de una firma de abogados. Esto es lo que nos contaba acerca de cómo buscaba infectar a las víctimas.
1: Se descubrió principalmente a través de la detección del de mail de phishing que se estaba utilizando para poder desplegar la campaña. Específicamente el mail de phishing se trataba de, de un mail que se hacía pasar por una firma de abogados ¿sí? Y en este mail, en el cual, como todos los mails de phishing que siempre estamos hablando, ¿no? Lo que estaban citando era a la sensación de miedo, ¿no? Porque justamente en este mail de phishing que pudimos detectar que fue uno de los tantos, porque hay que recordar esto, de que no necesariamente este grupo cibercriminal solamente está utilizando este tipo de mail también podría llegar a estar utilizando otro, pero por lo menos nosotros desde SED Latinoamérica no tenemos esa otra información, pero es necesario aclararlo. Más allá de eso, volviendo a, bueno, cuál fue el mail de phishing que nosotros pudimos detectar desde nuestra telemetría, se hacía pasar por una firma de abogados citando, de nuevo, insisto con esto, al sentimiento este de miedo, ¿no? En el cual les decía al usuario final, ¿no? Que se iba a presentar una demanda y que para poder ver por las causas por esta demanda debía dirigirse a un link, en este caso de Google Drive, en donde descargar toda la, la otra documentación en donde se pudiera ver por qué le estaban presentando una demanda a esta compañía en específico. Pero acá resulta que esto es específicamente cuando se descarga este, este zip, ahí es donde aparece el primer escenario de ataque, porque efectivamente no era una demanda de por sí, sino que acá es donde empieza la descarga del primer escenario del archivo malicioso para luego poder desplegar los otros escenarios.
2: Estos correos buscaban descargar en el equipo de la víctima un archivo batch malicioso que se encargaba de ejecutar una serie de comandos con el objetivo de descargar el marble al final, que es AsyncRat. Un troyano de acceso remoto que ofrece a los atacantes diferentes capacidades para robar información del equipo.
1: Bueno, el malware en sí que se utiliza en esta campaña por la cual nosotros hemos detectado es un archivo BAT, sí, es un, ar un archivo BAT, es un archivo que está escrito en comandos de CMD de Windows, en el cual acá lo que se, se realiza es... Efectivamente este es el primer escenario en donde el usuario tiene que hacer el clic, ¿sí? Para que se entienda que es este archivo que se descargó. Y cuando el, us el usuario, sí, sin querer, sin darse cuenta, ¿no? Eh, hace clic para ver supuestamente este archivo de, de demanda, se encuentra con que evidentemente no hay ningún archivo de demanda, sino que simplemente acá está este bat que menciono.
3: Pero como nos explicó Sol, este troyano de acceso remoto no es un malware en sí mismo, sino una herramienta creada para fines legítimos que con frecuencia los atacantes la utilizan para fines maliciosos. Encima, es de fácil acceso, ya que buscando en Google fácilmente se puede descargar esta herramienta de acceso remoto que permite tomar control total de los equipos comprometidos.
1: ¿Pero cuál es el payload final, el malware de por sí que lo hace a esta campaña de ciberespionaje, bueno, un poco lo que mencioné, es un RAT que es muy conocido, que es denominado asin y lamentablemente este tipo de RAT ya se ha visto en otras campañas, y un RAT, como ya muchos sabrán, pero por las dudas igual lo aclaro, proviene de Remote Access Trojan, que esto lo que le da es el control total de una máquina, entonces, cuando hablamos de control total de la máquina de este usuario, el cual fue infectado, hay que entender que puede llegar a ser desde robo de contraseñas, robo de archivos, ¿sí? hasta incluso puede dentro de estos archivos videos, fotos, y hasta incluso podría llegar a, a instalar otro tipo de malware para poder hacer otro tipo de actividad maliciosa dentro de la compañía. Entonces, esto es la, la principal característica que tiene un, un gran potencial al instalar un RAT de este estilo.
0: Otro aspecto que mencionaba Sol es que este tipo de programas maliciosos facilitan la tarea de los cibercriminales. De esta manera ellos solo deben concentrar sus esfuerzos en otras cuestiones, como puede ser la forma de evadir los mecanismos de seguridad de las empresas, para lograr instalar este software en los sistemas de las víctimas.
3: Las motivaciones de este tipo de ataque es robar información, como credenciales y otro tipo de datos sensibles. Y lo que pueden hacer con esta información varía. Si bien pueden extorsionar a la víctima, como lo suelen hacer generalmente los grupos de ransomware, muchas veces el objetivo simplemente es comercializarla en foros de la dark web para que otros cibercriminales la utilicen y el modelo de negocio es simplemente robar la información y venderla. Pero no debemos olvidar que muchas de las filtraciones que con frecuencia vemos que sufren las compañías y los organismos de gobierno pueden incluso estar relacionadas con estos ataques y pueden ser un eslabón que termina en la filtración de datos masiva. Algo importante también para destacar es que en los últimos años se han dado a conocer varias campañas de espionaje similares apuntando a organismos del Estado y empresas de Colombia, Venezuela, Ecuador y en todos los casos utilizando RAT de este tipo, ya sea herramientas legítimas de fácil acceso, así como programas maliciosos cuyo código se filtró y todos estos RAT son utilizados por muchos criminales, por el bajo costo que tienen y por la amplia cantidad de información disponible acerca de cómo utilizarlos. Esto en parte tiene que ver con la poca madurez de la seguridad que tienen algunas empresas y los usuarios, ya que los cibercriminales no ven la necesidad de cambiar sus estrategias, ya que estas herramientas de fácil acceso siguen siendo redituables para su modelo de negocio.
1: Así como el phishing, muchos te preguntarán por qué todavía los cibercriminales siguen insistiendo con mandar mails de phishing haciéndose pasar por entidades bancarias, ¿sí? Y efectivamente lo siguen utilizando porque todavía hay un mercado en donde pueden seguir robando credenciales y usuarios en este sentido. Entonces, si lo pasamos a la parte de este código abierto, ¿no? que es bien conocido ya en internet y además en, en lo que es el área de ciberseguridad, efectivamente capaz que estos grupos cibercriminales lo siguen utilizando porque le siguen dando, efectivamente siguen cayendo los usuarios finales en este tipo de trampas y de nuevo, es fácil de desplegar esta amenaza, ¿sí? Es más, si lo pasamos un poco en un lenguaje un poco más sencillo, el grupo cibercriminal capaz que dice, bueno, no voy a complicarme con el desarrollo de la amenaza final, si total yo ya tengo asegurado que el usuario va a hacer clic y va a descargar esa amenaza, no importa qué tan compleja sea, porque total yo sé que el usuario va a seguir haciendo clic para desplegar esa amenaza.
3: En resumen, este tipo de campañas como operación absoluta son un llamado de atención para las empresas de América Latina y un recordatorio de lo importante que es revisar y hacer mejoras en los mecanismos de defensa para evitar ataques de este tipo, ya que si bien son detectables por prácticamente cualquier solución de seguridad confiable, la cantidad de campañas con características similares en los últimos años nos dicen que siguen siendo suficientemente efectivas y atractivas para algunos grupos
2: cibercriminales. Bueno, como habrán escuchado y como les prometimos, tuvimos un episodio muy variado y con muchos temas súper interesantes y me parece que llegó el momento de compartir algunas reflexiones con la audiencia.
0: Sí, en el caso de la tecnología basada en la nube, como hemos visto, evidenció una adopción masiva no solo por usuarios hogareños, sino también corporativos. En el caso de las organizaciones y empresas, sobre todo, representó una oportunidad única de continuar con el negocio durante la etapa más cruda de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Claramente, como toda tecnología, puede ser aprovechada de maneras diferentes. O quizás mejor dicho, con diferentes objetivos, por decirlo de una manera un poquito más concreta. Es por ello que resulta vital para la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de la empresa, también como por el resguardo de sus servidores y software, contar con soluciones robustas que las protejan.
2: Sí, siguiendo la línea de lo que decís, Chris el ejemplo de ChatGPT también es una muestra más de que la tecnología tiene múltiples usos. Una vez más, se repite el axioma de que cualquier tecnología que atraiga una gran porción de usuarios posiblemente llame la atención de los cibercriminales, aunque en este caso en concreto quizás sea por motivos diferentes. Y así como vemos que en un futuro cercano la inteligencia artificial comenzará a ser incluida cada vez en más y más servicios, los posibles usos maliciosos de ChatGPT son tan solo una muestra del potencial que este tipo de tecnología puede ofrecerle a los cibercriminales. Estimamos que con el paso del tiempo iremos viendo distintas aplicaciones de la inteligencia artificial al quehacer criminal, ya sea en acciones simples como el uso de ChatGPT que repasamos en este episodio, o bien en cuestiones un poco más sofisticadas.
3: Como nos contó Sol González, la campaña de espionaje, operación absoluta, no es un hecho aislado y creo que esto es lo más importante. Entre 2021 y 2022, el laboratorio de SET solamente descubrió cuatro campañas con similares características en las que se apuntaba a blancos específicos del sector privado y gubernamental de países como Colombia, Venezuela, Ecuador y otros de la región de América Latina. Además, en todos los casos, los grupos criminales detrás de estas campañas no utilizaron nada innovador, ya que en todos los casos fue malware que puede ser descargado fácilmente, de forma gratuita, desde repositorios públicos o por poco dinero obtenerse desde foros clandestinos como la Dark Web. Pero, sin embargo, permite tomar el control de las computadoras infectadas y generar un gran daño a las organizaciones. Por lo tanto, investigaciones como esta son siempre un llamado para revisar las medidas de seguridad internas y son útiles para compartir con los empleados para mantenerlos informados y concientizar sobre los riesgos. Pero bueno, antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA y en LinkedIn como ESET
2: Latinoamérica. Una vez más, les agradecemos por escuchar Conexión Segura y les esperamos en
0: el próximo episodio.